0: SWR 2 lesenswert. Magazin. Das Sinnbild für den deutschen Dichter hat 1839 der Maler Karl Spitzweg geschaffen. Da liegt der arme Poet auf einer Matratze, eingewickelt in Decken, in der winzigen Dachstube, Kachelöfchen, kleines Fenster, ein Regenschirm überm Kopf, weil es reinregnet. Aber völlig unbeirrt von den widrigen Umständen macht sich das prekäre Genie ans nächste Gedicht. Wie viel Wahrheit in diesem oft auch romantisierten Klischee von der brotlosen Kunst steckt, das zeigt jetzt die Literatursoziologin Caroline Amlinger von der Uni Basel. Sie hat bei Surkamp die große beeindruckende Studie Schreiben vorgelegt. Eine Soziologie literarischer Arbeit. Und ich freue mich, dass sie heute im Lesenswert-Magazin zu Gast ist. Hallo Frau Amlinger.
1: Hallo Frau Höfer.
0: Dieses 800-seitige Mammutwerk, das ist ja auch Ihre Dissertation. Wie kamen Sie zu dem Thema, nämlich als Soziologin übers Schreiben zu schreiben?
1: Ja, es ist gar keine so einfache Frage, die Sie mir stellen. Wie das oft so ist, auch beim Schreiben literarischer Texte, ergibt sich das Endprodukt über Umwege. Und ich begann, mich mit dem Thema zu beschäftigen, Da ähm, war die Rede gerade ähm, sehr von der Creative Economy, der Kreativwirtschaft, ähm, als einen neuen, boomenden Wirtschaftssektor. Und ich habe mir dann eben als eine Figur die Autorinnenfigur herausgewählt, um mir eigentlich anzuschauen, unter welchen Umständen und eben oftmals auch prekären Umständen Kunst eigentlich geschaffen wird dass hier eben der Markt und eben auch der kapitalistische Markt nicht unbedingt ein Garant für große Kunst ist, sondern auch ein Hemmnis und ein Hindernis, dass eben die AutorInnen, die oftmals frei und selbstständig beschäftigt sind, auch eben nicht selten in materielle Nöte stürzt. Sie haben ja mhm. das Bild von dem armen Poeten mhm. gerade eingangs schon erwähnt in der Anmoderation. Und ähm, das ist hier ein ganz lange tradiertes Bild, dass AutorInnen trotz des sozialen, materiellen Leidens geistige Werke schaffen, die von einem sehr hohen ästhetischen Gehalt sind, sondern dass sie eben wegen diesem Leid eigentlich dazu befähigt sind. Und dieser überhöhte Selbstanspruch, der mit diesem materiellen Leid verbunden ist, den wollte ich ein wenig aufdecken und ähm, auch ein wenig ja, dekonstruieren.
0: Ja, Sie haben mit 18 ganz unterschiedlichen Autorinnen und Autoren für diese Studie gesprochen. Sie haben richtige Feldstudien gemacht. Und tatsächlich, es ist immer dieses Trotzdem da. Also man nimmt das alles in Kauf, weil man sich eben auch gar nichts anderes vorstellen kann, als zu schreiben.
1: Genau, und man möchte sich auch gar nichts anderes vorstellen. Nichtsdestotrotz, muss ich dann hier aber auch wieder einschränkend sagen, ist es oftmals so, dass das Schreiben, also das Sitzen am Schreibtisch und das Klimpern auf der Tastatur nicht unbedingt finanziell und zeitlich die Hauptbeschäftigung von AutorInnen ist, sondern um das eben zu ermöglichen, sind AutorInnen eben auch JournalistInnen, Lehrende an Schreibschulen oder fahren bisweilen auch Gabelstapler in der Fabrik. Also das heißt, es ist sozusagen ein, ein ganz komplexes, weites Feld, das... Schreiben als Arbeit überhaupt erst ermöglicht. Nicht selten ist es beispielsweise auch die Partnerin, die die hauptberufliche Autorinnentätigkeit dann ermöglicht. Also, der, das ist dann oft eben die Partnerin ist, die dann einen relativ gesicherten Beruf hat, der eben ein langfristiges Einkommen dann auch gewährleistet und eben dadurch dann die Freiheit des anderen ermöglicht.
0: Wenn man sich jetzt die Schriftstellerinnen und Schriftsteller vor 100 Jahren und heute betrachtet im Vergleich hat sich denn substanzielles an der Lebenssituation verändert oder verbessert oder ist es weitgehend gleich geblieben?
1: Man kann eigentlich zunächst sagen, dass Autorinnen noch nie so gut integriert in die Arbeitsgesellschaft waren wie heute. Das geht auf zahlreiche staatliche Interventionen zurück, die ja, so ab den 1970er Jahren ungefähr in Gang gesetzt wurden. Das wurde mit der Reform des Urheberrechts 1965 eingeläutet. Dann wurde die Verwertungsgesellschaft Wort gegründet und in den 1980er Jahren folgte dann die Künstlersozialkasse, die die AutorInnen, eigentlich nach dem Modell dann auch von Arbeitnehmern gegen Alter, Krankheit und Pflegebedürftigkeit absichert. Das heißt, heute ist die Schriftstellerin eigentlich ein Sozialbürger geworden, aber ein Sozialbürger mit Sonderstatus. Die Institutionen, die eben diesen prekären beruflichen Status kompensieren sollen, versuchen eben auch die Eigengesetzlichkeit des Tuns und den autonomen Status des Berufs ein Stück weit zu garantieren. Allerdings heißt dies nicht, dass ähm, AutorInnen heute frei sind von materiellen Nöten oder dass die Einkommensverhältnisse irgendwie gesicherter seien. Also das Risiko, das soziale Risiko, den AutorInnen ausgesetzt sind, Daran, muss man sagen, hat sich, wenn man nun die 100 Jahre, den Zeitraum von 100 Jahren sich anschaut, daran hat sich sehr wenig geändert.
0: Dieser komplizierte oder auch prekäre Status des Schriftstellers, der kommt ja vor allem von diesem eigentümlichen Doppelcharakter der Kunst. Literatur ist eine Ware und gleichzeitig doch keine, schreiben Sie in Ihrer Studie. Die ästhetische Ökonomie, die steckt ja voll von solchen Widersprüchen, oder?
1: Ja, genau. Und diese Widersprüche, dass eben Literatur Ware ist und doch keine Ware, die strukturieren auch meiner Auffassung das literarische Leben und auch den literarischen Markt, Das kann man sich auch sehr gut veranschaulichen, wie ähm, die klassischen Kulturverlage oder auch die heutigen mittelständischen Verlage noch funktionieren. Ähm, Das heißt, ähm, die bauen oftmals auf einem System der sogenannten Mischkalkulation, dass eben sehr gut verkäufliche Bestseller immer auch Werke finanzieren, die nicht so gut verkäuflich sind, weil sie eben experimentell sind, weil sie sperrig sind, weil sie eben nicht so diese enorm große Leserschaft ansprechen. Ne? Das heißt sozusagen, dass diese Widersprüche, wahre und doch nicht wahre zu sein, das hat zu ganz eigenen Institutionen und Rekonomies dann geführt, die Literatur, wie wir sie heute kennen, möglich machen. Mhm. Denn man darf nicht vergessen, dass auch erst der Markt es ermöglicht hat, dass Literatur für eine breite Masse zur Verfügung steht, dass es eben kein elitäres Kulturgut der wenigen mehr ist, sondern dass es zu einem bis heute noch relativ günstigen Preis für alle zu erwerben ist.
0: Aber man schützt diese Ware ja eben auch auf eine bestimmte Weise, indem man zum Beispiel sowas wie die Buchpreisbindung einführt. Genau,
1: auf dieser Basis sind eben ganz spezielle staatliche Regulationen entstanden. Sie haben die Buchpreisbindung eingeführt. Das Urheberrecht ist sicherlich hier auch noch zu nennen, das eben dem Buch auch rechtlich kodifiziert den Status eines Kulturgutes zuschreibt. Das heißt, es ist nicht nur eine Ware, sondern es unterliegt bestimmten eben auch Wettbewerbsbeschränkungen, die eben überhaupt erst diesen Kunstwerkcharakter auch garantieren.
0: Also diese Creative Economy, die Kreativwirtschaft, die Sie schon am Anfang erwähnt haben, die ist schwierig, die ist prekär, sie ist besonders, aber doch, was mich auch immer wieder verblüfft, irgendwie geht's, irgendwie wird sich durchgewurschtelt und irgendwie entstehen plötzlich auch immer wieder blühende Nischen, mit denen gar niemand so gerechnet hat. Das gehört auch zu diesen irgendwie unergründlichen Gesetzen des Kapitalismus, oder? Ja,
1: man könnte sagen, dass jetzt bezogen auf den Literaturmarkt Dass gerade die starke Orientierung auf Bestseller, wie das in den 1990er Jahren auch der Fall war, bis hin in die 2000er Jahre, dass das letztlich dazu führt, dass... Nischen entstehen, dass neue Independent-Verlage gegründet werden, die eben das kompensieren, was in den großen Konzernverlagen, wie sie eben von Bertelsmann und Holzbrink aufgekauft wurden, die das nicht mehr verwirklichen können. Das heißt, der Markt macht auch kreativ ähm, und führt dann auch zu solchen abseitigen Bewegungen. Also es wurde so um die 2010er Jahre wurde auch von einer Blüte der Independent Verlage dann gesprochen, wie der Verbrecher Verlag, der Blumenbar Verlag, Mattes und Seitz Verlag Berlin, die mittlerweile ja über eine sehr hohe Reputation auch verfügen und dafür stehen, dass man wirklich, ästhetisch anspruchsvolle, qualitativ hochwertige Literatur verlegt unter ganz anderen Gesichtspunkten als der reinen Rendite.
0: Und die aber auch dann doch erfolgreich verkauft. Das ist ja eigentlich schön. Genau, die sozusagen über dieses andere
1: Geschäftsmodell, das man ja eigentlich so um 1900 von den Kulturverlagen, die damals entstanden sind, kennt, die darüber eben auch ökonomisch erfolgreich sind. Das heißt, dass nicht nur die homogene Bestsellerliteratur auf dem Markt funktioniert, sondern eben auch ganz eigenständige experimentelle literarische Werke.
0: Also das Gut gemachte kann auch das Gut verkaufte sein. Vielen Dank, Caroline Amlinger. Ihre große Studie Schreiben eine Soziologie, literarische Arbeit hat rund 800 Seiten und ist bei Surkamp erschienen. Vielen Dank für das Gespräch, Frau Höfer.